0: lytter til Mandsopdækket, Radio 4's EM-podcast med Dan Grønbæk og Katrine Lundejern. Og så er der måske også samtidig sådan det der sådan maskulinitetsideal, som lever rigtig godt der, og man skal heller ikke sådan tale for meget om, hvad der ligesom er hårdt. Ikke? Nej, det, du klunker ikke. Nej, lige nej. præcis. Det bliver nok kløft. Jeg har læst en øh, artikel i Politiken for nylig, øh, som er et øh, interview med Lewandowski. Den gode angriber, Lewandowski.
1: Ja, polakke.
0: Ja, de er jo, han er jo ude af øh, EM nu, Det er ja. nok, han har scoret en del mål
1: ikke? De har godt nok også været dårlige. At det er jeg bare nødt til at sige.
0: Ja. Altså han har jo ikke været dårlig, men det har været dårligt. Han har
1: faktisk også han? været lidt dårligt. Ja, jeg, jeg synes ikke det. Men det er jo altid svært at definere det, men en angriber, hvor, altså man er virkelig i øh, oh, det er virkelig en lang snak, kan tage på den tidspunkt, <laughs> men, men jeg synes ikke, jeg synes ikke nødvendigvis. Jeg synes han synes han har boret holdet på den måde han skulle.
0: Nej, men det er også lidt svært når man altså, er det lidt, jeg har svært tænkt, at tænke, sådan, Jeg synes det var lidt ærgerligt, for at man spiller på det
1: potentielt. Ja, det er også det. det
0: potentielt. Ja. Når han er nervøst der verdens bedste MK Ja. men i hvert fald så har han været, han har jo haft en formidable sæson. Mm. Øhm, men han har så faktisk været ude at sige, at øh, han er rigtig bange for, at man er ved at ødelægge fodboldspillere, fordi de spiller alt for mange kampe. Mm. Faktisk siger han, mange glemmer, at vi også er mennesker, ikke maskiner. Ja. Øhm, det er super hårdt at få til at gå op sammen med et øh, familieliv. Han har to små børn sammen med sin kone. Og øh, der er helt vildt mange dag, og han er faktisk rigtig ked af, at han ikke kan se dem noget mere. Og det fik i hvert fald mig til at tænke på, den. Ja. Fordi vi altid sådan, eller jeg er også, vi tænker på fodboldspillere, som de her sådan, fuck, de har bare det vildeste liv, ikke? Og de får den her løn, og så, så har man sådan en tendens til at være sådan, så skal de sgu heller ikke sådan brokke sig for meget. Fordi hvis vi for ligesom regner deres timeløn ud, så er det med med gode, ikke? Mm. Men det fik mig til at tænke på, at det kan jo egentlig være, at man elsker at spille fodbold, men man ikke er så glad for det job, det er. Ja. så vel som vi andre tager beslutninger, når vores livssituationer ændrer sig, som for eksempel, at vi får familie, ja. så kan man jo vælge at sige, okay, nu har jeg færre penge, og så har jeg lidt mere tid. Ikke? Ja. Det valg har Levin ikke. Det kan jo faktisk godt være, at han godt vil have meget færre penge og mere tid.
1: Men det, har, det valg har han jo. Hvordan har han? Han kan, da bare, han kan jo stoppe med at spille fodbold. Han kan jo øh, skifte til en klub, der ikke spiller Champions League. Han kan jo, altså du, det er jo det er jo sådan en, Man gør det også til noget. Det kan være, det, det vi skal komme ind på lige om lidt. Altså det er jo, det, er der er jo ikke nogen, der har tvunget ham til at spille på topniveau.
0: Men hvis man nu ved, man kan, er det så ikke svært at lade være med det?
1: Jo, men det kan jo være, du kan mærke, at det er ikke dur for dig. Jeg kan fornemme, at vi skal tale lidt om work-life balance i dag.
0: <laughs> vi skal nemlig tale lidt om work-life balance. <laughs> kan du ikke lige først fortælle, øh, hvordan ser, når man nu er øh, fodboldspiller på øverste hylde, ligesom Leverne Dovskager? Ja. Han spiller bare i Mønsen. Ja. Han spiller ved alle kampe, ikke? Ja. Hvordan ser så en almindelig uge for ham
1: så ud? En almindelig uge for ham, altså sæsonen går jo ofte fra sådan start af august, lige rundt, altså ungefær, ja. nogle ligaer er det 14 dage efter, nogle ligaer er det 14 dage før, som i den danske for eksempel. Mm. Og så kører den jo gerne ind til slut maj, noget ja. den stil, hvor den ofte rundes af med en Champions League-finale, hvis man er så heldig at komme langt i de europæiske klubturneringer. Mm. Så er der så sæsoner som den her, hvor der så også er en landsholdturnering i løbet af sommeren, og så er der jo diverse landskampe i løbet af året. Jeg mener, jeg tror at gennemsnitligt, så spiller en fast landsholdsspiller, der bliver udtaget, og også spiller venskabskampene, spiller vel en 6, 8, 9 landskampe om året. Lidt flere i den her coronasæson, fordi der er noget lidt mere komprimeret kampprogram. Jeg sad faktisk lige og kiggede på Chelsea's kampprogram ja. for den forgangne sæson. De kom jo i Champions League-finalen, vinder Champions League-finalen. Ja. Og hvis du, hvis du havde spillet fuld tid for Chelsea i den ja. forgangne sæson, så har du spillet 59 fodboldkampe. Og det bare har du... Med det er bare med dem. Bare med dem. Og hvis man så lige modregner... Øh, der er jo faktisk ikke rigtig, der er jo ikke rigtig pause omkring juli i England, eller ikke i januar vel. Men hvis du modregner, så skal du så lægge landskampe oveni, fordi man må gude for, hvis du er med i den startopstilling, der spiller Champions League finale, og vinder den for så er du formodentlig også på landsholdet. Mm. Øhm, så kan du så lægge 8-9 kampe oveni, så er vi oppe i slutningen af 60'erne. Og så derudover, så kommer der en slutrunde her til sommer, ja. som så lige runder sæsonen af hvor du så yderligere har, hvis det går rigtig godt, så det er tre gruppespillet, 8. del, kvart, semi og en final. Det vil sige syv kampe ekstra. Så er du oppe på 75 kampe på en sæson.
0: Ja, det er yder med mig også noget.
1: Og hvad der skal vi så trække 3-4 uger sommerferie fra os. Ja. I løbet af sådan et, et, et års jule, gør. Så du spiller jo de der 4-75-76 kampe på noget, der ligner 45 uger måske.
0: Altså, det kan jo så være det gode for Lewandowski, at de er rødt ud så tidligt. Så kan den gå tidligere på sommerferie. Ikke? Hvornår skal de møde ind igen?
1: Det skifter lidt fra klub til klub. Altså, der er jo flere af de danske klubber, der lige har startet op i træningen nu her. For de spillere, der ikke er med til EM. Ja. Men typisk er det jo sådan, at hvis du har været med til EM... Jeg er lidt spændt på at se, hvad der sker med ferierne i år. Altså, typisk er det jo sådan, at en spiller har en cirka 3 uger sommerferie efterfølgende. Mm. Og, og så kan det være, at man forlænger den for sådan en spiller, som for eksempel... Jeg tror, den spiller, lige uden jeg kan huske det, så den spiller, der har spillet flest kampe for Chelsea det forgangene år. Det er Mason Mount, mener jeg nok. Øh, offentlig midtbanespiller fra Liverpool eller fra England. Øh, og han spiller jo også næsten fast for det engelske landshold nu. Han er så lige i coronakarantæen nu, fordi han krammede hans holdkammerat Billy Gilmore efter kampen mod Skotland, som havde corona. Oh, nej, øh, jo, så, han, så nu må vi se, hvor mange kampe han får spillet ved det her hjemme. Men jeg lurer mig om ikke sådan en spiller som ham får lidt ekstra sommerferie. Altså fordi det er, med, det er Dale med en lang sæson, han har ja. kørt nu her. Og det er jo også det, man har frygtet i forbindelse med corona. Det er jo de her skader, altså de her belastningsskader, der, der kan dukke op, mm. når, man, når man spiller. Men det, det er jo en helt anden snak. Det er jo sådan den fodboldmæssige side af det. Men, men altså, typisk vil jeg sige, det er nok i langt størstedelen af ugerne i løbet af over to kampe per uge, plus træninger hver dag, måske med en enkelt hviledag om ugen.
0: Ja, og så en del rejse, ikke? Fordi nogle af jo. dem er jo ude
1: i Jo, jo, men du har jo bare et danshold dansk, dansk, dansk der, hvis det går rigtig godt i 8. dels Nu skal vi spille i Baku ja. i Azerbaijan. Det er en relativt lang rejse for at spille en enkelt kamp. Ja, øh, så, så, og det, det er jo ikke, altså det, 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 er jo det der sker, når man spiller Champions League. Det er jo, at der er jo lige så mange, eller der er ikke lige så mange, det er jo formodentlig flest engelske og, og tyske og, og franske og, og spanske og, og sådan, centraleuropæiske hold. Men, men der er jo altså også ude i kampe i, i, i det østeuropæiske eller det russiske, hvor vi også ser, at kampene faktisk starter tidligere Champions League, altså på dagen, fordi der simpelthen er noget, der begynder at være noget tidszone, der ligesom skal spille ja, ind det, sådan noget. Fordi... Ja.
0: Men det interessante, når man læser sådan en artikel her, det er egentlig også, synes jeg, at jeg altid bliver ramt af, hvor sjældent jeg læser sådan en artikel her, som mm-hmm. er øh, en fodboldspiller og endda ligesom en så øh, god fodboldspiller, som er øh, på toppen, eller noget, der ja. ligner på toppen af hans karriere, der faktisk går ud og ligesom tør at, at, at sige noget i den her retning. Ikke? Mm. Og jeg kan også sådan, i hele den tone, Lewandowski har på, der er der hele tiden den her sådan, nu skal I ikke tro, at jeg klunker. Altså han sørger hele tiden for at sige sådan noget. Det er jo ikke fordi, jeg elsker jo fodbold, og jeg er jo glad for den løn, jeg får. Og nu skal ja. ikke. Altså der er, fordi at, at øh, han helt sikkert jo er meget, meget bevidst om den holdning, vi, vi har til det var hvor privilegerede ikke? de er. Ja, hvor privilegerede de er. Ikke? Ja. Og så er der måske også samtidig sådan det der sådan maskulinitetsideal, som lever rigtig godt der. Man skal heller ikke sådan tale for meget om, hvad der ligesom er hårdt. Ikke? Nej, det, du ikke. Nej, lige nej. præcis. Det bliver noget klunk. Og det synes jeg egentlig var meget øh, sjovt, at han så går ud og siger det. Også fordi han er jo ikke sådan, på den måde en meget eksplicit person ellers.
1: Nej, det er han ikke. Altså, han er jo sådan mest kendt for sit øh, sådan vanvittige, nærmest Christiano Ronaldo-like træningsregime. Selv, hvor folk jo siger, at han nærmest bare bliver i bedre form med alderen. Fordi han behandler sin krop så godt og spiser alt det rigtige. drikker alt det rigtige. <laughs> øh, fordi hans kone er også meget træningsfokuseret. Så de har sådan et øh, nærmeste øh, sådan, at det er virkelig et tight schedule, de kører med mad og træning derhjemme i den familie. Øhm, så han er jo en spiller, der på mange måder bygger sig selv op til at gøre lige præcis det, han skal på banen. Så det er jo interessant, at han begynder at vende det ind i sådan en ting, der ikke hedder... Altså, al snakken har jo været på det fysiologiske. Ja. Vi presser spillerne for ja, langt. Ja, lige vi, præcis. De, 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 de er simpelthen, de, deres, deres muskler kan ikke følge med. Vi kommer til at ja. få flere skader. Vi kommer til at se, men det er, interessant, det er jo, når vi han er jo nærmest inde rører ved noget, der hedder udbrændthed.
0: Præcis. Fordi det nemlig enten er det på det fysiologiske, eller også er det lidt på det strukturelle, ikke? Ja. Altså sådan kritikken af organisationerne, at nu bliver nu, hvorfor skal vi have alle de her kampe, det her pengehensyn ja, ja, ja. Og, og det der, ikke? Men det er nemlig fuldstændig rigtigt. Det bliver jo sådan et ekstremt øh, personligt udgangspunkt, hvor... Og det jeg faktisk tænkte på undervejs, uden at det helt bliver nævnt, det er jo det her... Snakker vi egentlig noget, der er hen ad arbejdsrelateret stress, som du også siger, udbrændthed, ikke? Ja.
1: Og det tror jeg, vi gør. Altså, jeg synes også, det er noget, man. Altså, vi, jo, vi har jo udforvudet verden, er blevet åbnet op på den måde, at vi taler meget om angst efterhånden. Altså yeah. man taler meget om angst, man taler om depression. I hvert fald yeah. i Danmark. Der er det en åben samtale, man har nu efter, der er kommet nogle undersøgelser, der viser, at, at det er jo. Jeg mener, det er tredje spiller, der oplever det på et eller andet niveau. Og det er jo, fordi, de lever under et massivt pres. Mm. Selvom de ikke nødvendigvis har så mange arbejdstimer, så ved man jo også efterhånden fra stressforskning, at det er ikke nødvendigvis mængden af arbejdstimer, Nej. der giver dig stress eller brænder der ud. Det er og nu taler jeg frit fra leveren, så det er ikke, laver at hæfte op på en eller anden forsker, det er ikke det, man jeg har gjort, men, men det er jo mere den her fornemmelse af, at man ikke kan løse sin opgave, eller der er for meget pres på det, man skal yeah. eller at man ikke kan definere den opgave, man skal løse, eller sådan, altså, det er fornemmelsen af, af rådvillighed mere end det er fornemmelsen af travlhed, måske. Yeah. Og... Øhm det er jo der, at, at det er interessant, at man, at man også kan... Det er faktisk noget, jeg tænkt på i noget tid. Altså, ja. Der må da være nogle af de her fodboldspillere, der bliver forfærdeligt stressede på et tidspunkt, ja. fordi du hele tiden skal give dig selv op og ned ja. i spændingsniveau i de her sæsoner, når der er så mange kampe. Og så vil den øh, lidt råbende fodboldfan, der står derude og kalder dem privilegiehunden og alt muligt andet, så altså vil jeg jo sige, at det, det er faktisk det, de får deres penge for. Mm. De kan da bare ind til mentaltræner for alle deres millioner, og så mm. øh, holde styr på det med ham. Men, men det er jo i virkeligheden øh, nogle ret basale menneskelige, systemer, der er i gang, fordi de er jo bare de mennesker, de her stakkels øh, fodboldspillere, nogle gange i hvert fald. Og det, det, det har faktisk undret mig nogle gange, at man ikke taler mere om stress.
0: Ja, lige præcis. Fordi selvfølgelig må der være nogen af dem, der er det, altså. Og jo
1: øh,
0: og jo især faktisk også, når man skal være noget derhjemme. Ja. Altså ligesom skifte med de der, mellem de der forskellige gear, ikke? Og der kan man jo bare sige sådan... Det, det, det er jo selvfølgelig fedt nok at være mange millionær. resten af sit liv. Det er, kommer Levandowski også til at være, og hans børn gør jo også, hvis han forvalter det ordentligt og sådan noget. Ikke? Ja. Men det ændrer jo ikke på, at hvis man så overhovedet ikke har set dem i de første ti år af deres liv, altså så kan man jo godt at synes, at det er på, at det Man kan jo godt få en op en dag, og så synes, at det er bittert.
1: Ja. Har du selv haft oplevelser med stress?
0: Ja, det har jeg. Jeg har faktisk været... Øhm meget alvorligt stressramt eller sådan, hvor, jeg virkelig, øh, hvor det virkelig tog røven på mig. Jeg tror, jeg sådan inden havde en tendens til det der, som måske faktisk heldigvis er blevet taget lidt ud af sproget nu af at i almindeligt tale var sådan uhh nej jeg er lidt stresset over det her eller som du faktisk siger at hvor det er meget forbundet med travlhed, ikke? at det er sådan at, så bliver man stresset. Mm. Og der fik jeg der ramte mig bare den der oplevelse af at det var bare over Øh, hovedet ikke det det ligesom handlede om fordi det hvor var en total fysisk tilstand som
1: prøv at beskrive den hvad var der sket med, jamen, med din krop og med
0: øh ja det, det første der skete var at jeg simpelthen holdt op med at sove altså øh, bare øh, ligesom det, altså nat efter nat, ikke? Altså, jeg blev jo mere og mere træt. Ja, nu står jeg og af det, det var vi da ikke sjovt, men, men fordi det var så syret en situation, og der gik noget tid, inden det egentlig gik op for mig, og jeg var helt sådan, hvad, hvad foregår der? Hvad, hvad kan der egentlig være galt her? Jeg prøvede helt sådan at finde den der råd til det, ikke? Og så langsomt fandt jeg ligesom ud af sådan, om det her, det er jo simpelthen en det er jo, jeg er jo syg med et eller andet her, ikke? Det var, at jeg kunne ikke sove. Jeg havde... Øh, Helt meget hjertebanken. Jeg havde øh, koncentrationsbesvær. Det var faktisk flere måneder, hvor jeg overhovedet ikke kunne læse. Jeg kunne ikke øh, sidde foran computeren, øh, uden at øh, min, øh, mit blik blev øh, sløret. Øhm, ja, det var vist faktisk det, der sådan var de... Og så var jeg også i, selvfølgelig, det bliver man jo så også i sig selv af, ikke at sove. Men mit altså, humør var jo også øh, ekstremt ligesom, på et lavpunkt, ikke?
1: Har du fundet ud af, hvad katalysatoren var for det?
0: Jamen, det var helt klart, altså, øhm, jeg havde et travlt arbejdsliv på det tidspunkt. Men det er også noget, jeg har tænkt meget over sidenhen, også i forhold til, at nu har jeg faktisk et travlere liv, forstået på den måde, at jeg har familie og både arbejde og familie og børn og sådan noget, ikke? Ja. Og det havde jeg ikke på det tidspunkt. Så jeg har godt sådan, at tilbage og sådan, hmm, men det havde, det havde helt klart, det kan godt være, at det så var ligesom udløseren, det der travle arbejdsliv, jeg havde. Men det var helt klart for mig, fordi der ligesom skulle ske nogle andre ting i mit liv. Altså det var sådan en katalysator, hvor jeg ligesom måtte forholde mig til det parforhold, jeg var i. Det gik så senere hen i stykker, og ligesom det arbejdsliv, jeg faktisk havde, jeg skiftede retning efterfølgende. Så faktisk var det for mig, og jeg tror, at stress kan være meget forskelligt, men der var det egentlig, handlede det mere om en kæmpe reaktion på, at jeg egentlig ikke var der, hvor jeg skulle være.
1: Der var en ubalance.
0: Der var en ubalance, som handlede om helt vildt mange ting, ikke? Mm. Så, og ikke kun mit arbejde og ligesom den balance, der egentlig var mellem arbejde og fritid.
1: Hvordan, hvordan reagerede dine omgivelser, altså din arbejdsgiver og sådan noget på det? Altså, hvad, hvad, hvad var mulighederne for at blive Katrine igen, altså for at få det godt igen?
0: Altså nu arbejder jeg heldigvis et meget altså, hos en sympatisk virksomhed, som var enormt sådan, støttende omkring det. Ja. Mere øhm.
1: støttende end, end, end milliardklubberne i fodboldværelsen, <laughs> tror du?
0: Ja det, jeg faktisk ja, det ville jeg helt klart forestille mig. Øhm, fordi det er sikkert... Øhm ikke er helt kommet i fodder, kan jeg forestille mig at mm-hmm. få en stress altså, altså Det var svært det der med, jeg tror, jeg havde hele tiden... Øh, altså det kan jo også være en del af derfor, man bliver stresset. Jeg var ekstrem øh, pligtopfyldende, og det var, sådan, det var helt vildt svært at nå dertil, hvor jeg egentlig smed håndklædet i ringen og tænkte, okay, nu er jeg bare sygemeldt. Ellers gik jeg hele tiden og havde dårlig samvittighed over det, og ville hurtigst muligt tilbage og sådan noget. Det endte jo med at tage ret mange måneder, ikke? Det gør det jo, hvis det er sådan ret seriøst.
1: Hvad tænker du ud fra din egen oplevelse om det, når du læser det, Levandowski han siger her? Hvordan har Robert det?
0: Jamen, jeg tænker faktisk, at det er meget den måde, man lidt kan råbe vagt i gevær i fodboldverdenen på. At det er det, han gør. Ja. Men Dan, fortæl mig lige, hvad er dit eget forhold til din hvad skal man sige, arbejds- og livsbalance og stress og alt det der?
1: Jamen, jeg har også haft en, en tur med stress. Mm. Jeg har også skiftet jobfunktion på grund af det i mit arbejdsliv, øh, og også fordi jeg kunne fornemme, det var ikke nødvendigvis, altså jeg har aldrig sådan været bange for at have travlt. Øh, det er nogle andre ting, der har gjort, at jeg gerne vil have mindre travlt, f.eks. når jeg fik børn og sådan noget. Jeg vil gerne kunne bruge mere tid på dem, men det handler ikke om, at jeg har ønsket mig, at der var mindre at bruge tid på, kan man sige. Altså, at jeg havde for meget, der skete Nej. for meget med på mig. Altså, Nej. det var ikke det. Det var bare, at jeg vil gerne have, at der var nogle andre ting med ørene på mig, end, end de ting, der var der. Øh, men, men jeg tror, så jeg tror min, da jeg havde det skidt, der handlede det mere om, at jeg simpelthen bare øh, var blevet desillusioneret. I hvorfor jeg lavede det jeg lavede Og hvorfor jeg brugte tiden på det jeg gjorde Og øh, mine symptomer var nok det samme Altså jeg Hvad kunne overhovedet det? ikke konstrere mig Jeg havde nok et halvt år Hvor jeg ikke læste noget som helst ja, Altså øh, ja. hvor jeg ikke kunne jeg, Altså jeg kunne egentlig godt læse Men, men jeg oplevede at jeg øh, øh, Lidt ligesom da man var barn Og var blevet tvunget til at læse lektier mm. Altså at, at, at man skulle læse den samme sætning 15 gange ja. Og så sad den ikke gang Nej, fast var væk 5 timer efter man havde læst den og sådan havde det øh, yeah. med det. Så, så det var et dyb koncentrationsbefærdigt, som jeg er stadig ikke helt jeg kommet om på. Altså, det, det er stadig ved at arbejde med. Men, øh, men, men det, og så, så jeg sov egentlig okay, men jeg var jo bare ked af det. Jeg var simpelthen bare ked af yeah. det. Og sådan et øh, humørmæssigt wreck, altså. Yeah. Øh, og, og alt muligt andet. Men, men det handlede meget om det handlede om pres, og det handlede om, om at, at jeg lavede nogle ting, jeg ikke synes, jeg kunne stå for På det tidspunkt måske. Altså sådan noget, der ikke passede med mit værdisæt. Og det gør jo så også, at man bliver klogere på det. Men mm. Men i sidste ende, så sidder jeg også og tænker, når jeg sådan læser de her ting, Robert Lewandowski siger, at det er en svær... Altså, vi har jo at gøre med en fodboldverden, der når folk, de får børn. Mm. Nu havde vi i et af de første programmer, havde vi Simon Skov Jakobsen med, som er forsvarsspiller i Hobro, som jo lige har fået en datter her mm. i foråret.
0: Yeah.
1: Og som var jo heldig, kan man sige, at det var uden... Altså, på et tidspunkt i sæsonen, var der ikke bare så på spil, og at man ender han kunne holde fri til det. Men også det er det jo en fodboldverden, hvor vi ser Anders Kristiansen fra landsholdet. Få en datter, eller få et barn under EM's-forgrunden, og have 24 timer fri, så skulle tilbage på arbejde igen. Yeah. Øh, en fodboldverden uden barselsmuligheder, yeah. en fodboldverden uden øh, feriemuligheder, når sæsonen er i gang, en fodboldverden uden øh, særlig meget rum til at være menneske udover, fordi det ligesom er fodbolden, der står først. Også fordi, de jo får så forfærdelig mange penge for det, de laver. Yeah. Altså, at du kan altså bare kræve mere end medarbejder, du betaler 50 millioner om året, end du kan kræve af Dan Grønvæk, der får ekstra antal 100.000, for at gøre det, han nu gør. Altså, og derudover har en eller anden vanvittig overenskomst, der dybest set står, betyder, at han en hel ting kan stå og vifte med den i hånden og sige, gider jeg altså, det kom bare komme på arbejde i morgenchef. Altså, og det, det kan fodboldspillere fodboldspiller bare ikke, jeg tror nogle gange også, man glemmer at have sympati med det. Det
0: giver mig helt ret i. Fordi det, ja, det, det, var også, og det, var, det var virkelig første gang, da jeg læste det her, at jeg tænkte over det. At det, det, det synes jeg faktisk egentlig, vi gør. Fordi at øh, det er jo blevet også ligesom... Altså, det er jo blevet rekrutterings, øh, hvad hedder det, grundlag, at man ligesom snakker om, at du skal, der skal være plads til det hele menneske på arbejdet ikke? og du kan få fleksible arbejdstider i forhold til din, for, altså, man er jo blevet enormt sådan der er du der stresscoaches mental coaches, eller stress coaches til rådighed ja. og alt sådan noget, ikke? Altså, ledelse er ligesom også blevet sådan en meget mere menneskelig altså, meget mere menneskeligt ting, og det er bare sådan, det er bare overhovedet ikke noget så fodbold.
1: Nej, overhovedet ikke på
0: Det de, de, de skal jo ikke have dem selv med. Og det er det, <laughs> han siger. Mange glemmer, at vi også at mennesker, ikke maskiner, hvor man er sådan, nå, det er jo også ansat til at være en maskine, faktisk.
1: <laughs> ja, altså man finder i hvert fald ikke, man kan sin del af det, men, men hvad betyder det at være ansat til at være en maskine? Det handler også om, at, han, at man som fodboldspiller bliver vurderet ekstremt meget på ens performance. Ja. Og du bliver ikke bare vurderet din chef, du bliver også vurderet i dine 50.000 chefer, der sidder på stadion ved eneste uge. Og, og jeg, jeg tror godt, det der pres kan blive vanvittigt. Jeg tror også, også fodboldspillere der knækker. Ja. Altså øh, med stoffer, og med alkohol, og med mm. bedding, og med alt muligt andet. Ja. Gejl uden for banen. Hvor man sidder og tænker, jamen, hvad, hvad er det, der gør, at der alligevel er en så relativt høj forekomst af, af, af spillere, der får problemer på den ene eller anden måde, uden ja. for fodboldbanen. Og, og det, jeg, jeg synes bare tit, når jeg læser biografier om det, øh, at de her spillere, Tony Adams, øh, Paul Merson, øh, David James, den gamle britiske øh, landsholdsmålmand. Mm. Øh, herhjemme har vi jo andre eksempler. Altså... At, at det er jo også på en eller anden måde, man lever i den her meget isolerede verden, du lever i en boble, hvor alt andet bliver klaret for dig. I dag, hvis du bliver solgt til udlandet, mm-hmm. hvis du skal flytte til Liverpool i morgen, så er der en i Liverpool, der sørger for, at du har et sted at bo, at du har fået et sundhedskort i England, at du får, øh, en, at dine børn har fundet en skole, at øh, din hustru har fundet et job, at altså, alt det der det bliver ordnet for dig. Til gengæld, d- men yeah. det, det, du så sælger til gengæld, det er sådan den der mentale frihed, fordi vi ejer dig kraftigt med nu, yeah. og vi ejer dig hver eneste søndag, de næste fem år, i kontrakt her, den, den løbet. Men det er så rigtigt, og jeg
0: tror, det er derfor, at det er jo på grund af alt det der, at vi er misundelige på dem. Det er jo fordi, man tænker, ej fuck, så vil jeg fandme også flytte til udlandet, hvis jeg kan få ordnet alt. Mm. Men det er, jo, det er jo ens frihed, man ligesom øh, giver for det. Og der tror jeg bare nemlig også, at en vigtig ting er jo også, og det er jo det, han ikke siger, Levendorske. Han snakker netop om det her med, at kampen bliver for mange Øh, bruger det også som argument, fordi det er jo næsten det bedste argument, man kan komme med i fodbold i dag, det er, underholdningen, fal- værdien ja. falder ja. også, Jan, ja. fordi der ja. bliver simpelthen for mange kampe til, at det er spændende, ja. og i øvrigt så er også altså, topspillere, vi kan ikke holde os så gode i så lang tid, det er ja. der jo så ikke noget, der tyder på, men det er i hvert fald et af argumenterne, ikke? fordi det, man måske netop ikke siger, ja. det er det der, som du også nævner sådan en ting er den tid, man skal ligge, men andet er fandme det der pres, man står over
1: for ja. flere gange
0: om ugen. Ja.
1: Du har jo... Du skriver jo klubber. Mm. Og som alt muligt andet end ja. fodbold. Ja. Øh... Skal du lige lade et redaktør et godt oplæg? Det vil jeg gerne. Oh, Robert har skrevet ind til... Øh, nu Ajj, vil vi ikke kalde det Damebladet længere. Det er det jo heller ikke. Livsstils modemagasiner <laughs> for den moderne kvinde. Nej, jeg har jo altid
0: ønsket Robert at have spør- en radioprevkasse. Tak jeg, den.
1: Jeg har nogle bøl med min work-life balance. Jeg har et job, der er meget der er meget pres på. Der er mange mennesker, der holder øje med mig. Vi lever virkelig godt. Jeg har rigtig mange penge. Mine børn har det fint. Min kone er en træningsnarkoman ligesom mig. Det er dejligt. Vi har fundet en soulmate. Øh, men jeg har, jeg har bøvler. Jeg bøvler med det der med, at der er for meget pres på, og at jeg har for lidt tid til min familie. Hvad skal jeg gøre, Katrine?
0: Åh oh ja. Hvad skal du gøre, Robert? Ja, først det er bare tænker... tre gode ord. Ja, først vil jeg tænke... Holder op med klokken. Ej, det er jo for sjovt. Det var ikke. Ja, det er ikke svært nogensinde at sige. Øhm, jeg tror at virkelig, at jeg grundlæggende vil sige det, som jeg synes er fuldstændig rigtigt. Fodboldspiller eller ej, det er, hvis man er, ikke er glad i sit liv, så synes jeg, at man skal prøve at tænke over, hvorfor. Og så har man jo altid. I hvert fald, når man er så privilegeret som Lewandowski og os, os to, som jeg også har været stresset, muligheden for at lave noget om. Ja. Og det synes jeg faktisk, man skal gøre, fordi det kan godt være, at Lewandowski heller ikke tror det nu, men han kommer over os til at krasse af på et tidspunkt. Og så er det bare helt vildt træls at kunne se tilbage på, at man har brugt nogle rigtig gode år i sit liv på at være ked af det. Altså, ked af det på den måde, hvor det ikke er... At, man kan sagtens, at det at være ked af det hører med til livet. Men ked af det, fordi man har siddet i nogle situationer alt for tit, som bare ikke har gjort en glad.
1: Han har også oplevet dansk.
0: Hvad vil du sige til ham, den? Vil du sige noget Jamen, andet? Jeg, vil
1: sige, jeg tror jeg tit det samme. Nej. Øhm, du har. Øh, det, jeg, jeg tror, at grunden til, at rigtig mange mennesker ikke laver øh, ting om i deres liv, ja. der er øh, problematiske for dem, og som gør dem ked af det, det er at vi er rigtig gode til som mennesker fra en meget ung alder, og binder os op på alle mulige ting. Ja. Vi skal betale for vores øh, hus, vi har en familie, vi har en social status, vi har alle mulige andre ting, vi gerne vil blive med mm. at leve op til. Og øh, man kan sige, at noget fodboldspillere i hvert fald har et privileg i, det er jo, at i hvert fald i de her år, medmindre de har brugt alle pengene på betting, eller øh, dyrebiler, eller noget, så har de i hvert fald det privilegie, at de er økonomisk rimelig frigjort. Mm. Og øh, i princippet så er jeg ret sikker på, at Robert godt vil kunne leve nogle år, rigtig, rigtig godt, med sin familie, hvis han tager stikket nu. Øh, og det synes jeg måske, man skal huske. At man skal huske, og det skal jeg jo egentlig også huske, selvom man ikke har så mange penge, som Robert har. Der er sgu altid en vej, og det er det, ligesom, når, når, øh, når meget unge mennesker, eller folk på SU, eller folk, der er, sådan, er i en, en eller anden situation, hvor de ikke har så mange midler, skal have børn, mm-hmm. altså... Øh, det går jo altid. Ja, det gør det. Altså selvfølgelig går det. Så indstiller man sig på det. Og, ja. det, og jeg tror måske også at øh, jeg synes også det ville være for at når vi nu er i den her tid hvor fodboldspillere er velgørende over for alle mulige andre, at det måske også var på at de var lidt velgørende over for dem selv. Altså mm. prøv at forestille dig, hvor fedt det vil være at der kom en historie i morgen om at Robert Lewandowski stoppede, fordi han skulle have følt sig lidt presset som far. <laughs> ja, det ville være fedt. har været en super okay, dårlig far. Jeg går i, altså jeg ved bare at jeg har haft en dårlig dag i radioen, så går jeg hjem og jeg er lidt mere sur på min søn. Altså se, jeg har en, en dårlig far de første par timer indtil jeg ligesom får slået mig i hovedet og og så går ned, finder en pose til ham i skabet, og så ligesom prøver at genoprette det der fars søndforhold inden han skal i seng, ikke? Altså, vi yeah. at altså, du har det sådan hver eneste søndag. Yeah. Fordi du bare fucking træt af de fodboldkampe, yeah. Der vil jeg, jeg til hver sige, drop det. Slut. Videre. Der er pissefed hold i den 3. Bundesliga i Tyskland. Der, ved du hvad, hvis du kommer til dem og siger, hej, jeg hedder Robert Lewandowski, jeg er sygt god. Jeg skal nok lære nogle basser til jer, men jeg gider kun spille hver anden. Jamen, det vil alle lade sige. Ja. Okay, hej. Ja, super godt. Robert, her er Du får lige... Der kommer, ja, f- <laughs> Hvor er ham der med, med træningsstrøjen. Find lige en til Robert nu. <laughs> ja.
0: Men jeg vil bare lige sige, uden at skal lancere den helt store diskussion nu, fordi det er nok ikke her. Men problemet kan jo være det der med, at man på en eller anden måde synes, man har talent. Og det er vi jo også til som ligesom, verden til at synes. Man har et talent for noget, så kan du ikke berøve os fra det, du vil, man vil være sådan, der vil være, folk vil være pisse sure på Lewandowski og sige sådan, hvad bilder du der egentlig ind? Du ja. er en af verdens bedste fodboldspillere, og du var, gider ikke gøre det. Nej,
1: men vil du, vi er jo lidt inde på det med Christian Eriksen. Hmm? I det afsnit, vi lavede, det der lidt ja. rørstrømske afsnit om Christian Eriksens hjertestop. Det der, det er en følelse, du og jeg har, og det skal Robert Lewandowski jo aldrig nogensinde overhovedet forholde sig til i sit liv. Nej, okay, det er altså, fint. Det er, fint nok, og den og den du og jeg skal dybest set også skelne mellem hvad vi sidder og synes, og hvad, hvor vi når hvad skal stikke piben fuldstændig ind. Altså, når
0: du mener Lewandowski her i sit eget liv, ja, han må bestemme, hvordan han er. vil leve det.
1: Det må da være sådan der. Ja,
0: okay, det er også fuldstændig rigtigt. Det er dig, der skal være redaktør fremover her i det her Gør Godt program.
1: arbejde jeg
0: <laughs> Den er klar.
1: <laughs> ja. Vi er tilbage i morgen. med mands er dækket. Øh, måske mere psykologi- Vi skal lige overveje om, Katine Lunders brevkasse, radiobrevkasse og alting, vi går videre med. Ej,
0: det synes jeg faktisk er selvfølgelig, ja. Ses morgen til. Ciao.